0: Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас! В эфире программа «Капельки благодати». Для вас ее подготовили в студии «Церкви Благодать» города Ванкувера.
1: Когда я в духе созерцаю, не сил...
0: великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят веру в мире, вознесся во славе. Так заканчивает неожиданно апостол Павел свое послание к своему сыну во Христе Тимофею. Сама эта глава, она говорит о постановке служителей в церкви. И вот это окончание, оно... Удивительное, потому что Дух Святой здесь явно подвигает апостола написать эти великие слова о тайне Божьей, о которой я хотел бы с вами сегодня немножко порассуждать, братья и сестры. Мы прочитаем несколько мест, но меня вот удивило, что все они записаны в первых главах. Настолько это важное сообщение Духа Святого для каждого из нас, что Бог побуждал писать об этом именно в первых главах. Мы будем читать из двух посланий апостола Павла и также из Евангелия. Прочитаем послание апостола Павла к евреям. Будем читать из первой главы, с первого по четвертый стих. «Бог многократно и многообразно, говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил» сей, будучи сияние славы и образ ипостаси его, и держа все словом силы своей, совершив собою очищение грехов наших, воссел одесную престолу величия на высоте, будучи столько превосходней ангелов, сколько славнейшее перед ними наследовал имя». Я также хотел еще два стиха с вами в этом рассуждении взять из этой главы и начать с того, что сказано о Господе, тем Он не является. И вот эти два стиха, они как раз в этой главе записаны. Это пятый стих и 13 стих. И они оба начинаются вопросом, который Дух Святой говорит так. «Ибо кому, когда из ангелов сказал Бог?» Эти оба стиха так начинаются. И вот в пятом стихе написано «Ты сын мой, я ныне родил тебя, и еще я буду ему отцом, и он будет мне сыном». «Кому, когда из ангелов говорил так Бог?» Подразумевается ответ, никому никогда Бог таких слов не говорил. 13 стих точно такой же вопрос стоит. И дальше говорится, Сидя, одеснуй меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих. Братья и сестры, здесь нам показывается о том, что Господь не является ангелом. Он не есть ангел, как некоторые учат сегодня, что Он был ангелом. И даже говорят имя этого ангела. Он также не был пророком, как говорится в начале этой главы, что Бог многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках. Он был больше, гораздо больше, чем пророк, которые все были рабы Божии. И один из величайших пророков, Моисей, он так нам постоянно и преподносится, раб Божий. И Писание, которое дает нам откровение Господне, оно говорит, что он... Всего лишь верный слуга в доме. Тогда как о Господе мы читаем вот в этих вторых, третьих и особенно четвертый стих, они говорят о том, что Он есть отображение Бога и Он есть Бог. И вот когда я цитировал это место, что Бог явился во плоти, Господь наш, Он является Богом. И поэтому переходя вот к этим... Качеством Господа нашего к этой великой тайне я хотел бы прочитать вместе с вами из Евангелия Иоанна, где апостол Иоанн особенно уделяет этому вопросу величайшее внимание. Это именно первая глава Евангелия от Иоанна. И мы прочитаем также выборочно из этой главы. Я буду читать с первого и по пятый стих, и потом несколько стихов ниже. «Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог». Оно было в начале у Бога и все через него начало быть и без него ничто не начало быть что начало быть в нем была жизнь и жизнь была свет человеков и свет во тьме светит и тьма не объяла его здесь подчеркнуто, что все, что начало быть, начато через Господа ничто не начато без него ничто не существует из того, что не через Господа начало свое существование через него как мы прочитали до этого, и веки сотворены Богом. Через Него сотворено все. И дальше мы читаем в этой же главе апостол Павел, дальше эту тайну нам э, говорит. «Был свет истинный, который э, просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть. И мир его не познал, пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божиими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились, и Слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца». Братья и сестры, говоря о тайне сей, я не могу это уразуметь, и, может быть, кто-то может, но я сомневаюсь, что человеку возможно уразуметь как Слово, которое у нас, людей, воспринимается как инструмент информации, когда словами мы можем передавать информацию, как это слово у Бога имеет совершенно другие качества. Слово Божье имеет силу. Слово Божие было основой творения. Он вызвал несуществующее, как существующее, словом своим. Это слово названо «сыном» это слово стало плотью это слово обитало с нами полная благодать истины я не могу это уместить я не могу этого понять я не могу объяснить это но так говорит писание и мы люди живущие во плоти мы не представляем себе такого качества сына и воплощения как мы видим это в боге дух святой который обитал и обитает он участвует в этом не как отдельная личность он Един в этом всем, мы читаем, что Бог явился во плоти. Он действительно был един во всем. И Господь говорит, что я не говорю от себя. И вот это Слово Божье, которое стало плотью, оно обитало полной благодать истины. Это огромная разница от наших слов, братья и сестры. Наши слова, как правило, несут плохое. И очень даже плохое, если они не приправлены с солью, если они без Христа. Почему Писание прямо говорит, что в многословии человек не может миновать греха? Потому что его сущность, его существо без Бога – это зло. И написано в послании у Якова, что наш язык – это страшное орудие, которое воспаляется из самой гиены. И Поэтому Слово Божие рекомендует нам быть немногословными, а если мы говорим, то говорить как слова Божии. Почему такая, такое большое предупреждение человеку? Потому что мы не можем без Христа нашими словами нести ничего доброго. Потому что только в нем мы получаем другую природу, другую сущность, и мы начинаем говорить другие слова слова Божии, слова полные благодати. И вот дальше апостол Иоанн описывает, что Иоанн свидетельствует о Нем и восклицает и говорит: Сей! был тот, о котором я сказал, что идущий за мной стал впереди меня, потому что был прежде меня. И от полноты его все мы приняли благодать на благодать. Ибо закон дан через Моисея, благодать же истины произошли через Иисуса Христа. Бога никто никогда не видел. Единородный сын, сущий в чем он явил. <къех> Братья и сестры, когда мы читаем Библию, Часто мы читаем такие места, где написано Бог явился. И Бог являлся. Он являлся Моисею, Он являлся Иакову, Он являлся Аврааму. Авраам беседовал с Богом, Он знал даже по внешнему виду, когда написано Господь пришел к Нему, то Авраам поспешил навстречу. Это была встреча с теми, кого Он знал. Это не была Встреча, полное удивление и э, недоумение. Это была встреча, которая уже была до этого, и он знал Господа. Но, тем не менее, Писание вот здесь говорит прямо, что Бога не видел никто никогда. Почему так говорит Слово Божие? Почему апостол Иоанн абсолютно уверен в таком утверждении? Потому что Единородный Сын, Господь наш, Он единственный был в полном смысле Богом которого можно было видеть, с которым можно было общаться. Все те, кого Писание представляет, что Бог явился там или тому-то, или тогда-то, это были ангелы, на которых нарицалось это имя Бога. Когда мы читаем, Моисей говорит с Богом, он говорит, пошлю ангела, и имя мое будет наречено на нем. Это посланники Божии, которые имеют огромные полномочия, огромную силу, и они представляют Бога, но Никто из людей не может видеть Бога, об этом однозначно говорит Писание. И вот впервые прямо Иоанн говорит, что люди видели Бога, они видели Христа, они видели Господа не только когда Он ходил во плоти, но также и тогда, когда Он воскрес после распятия. И вот это действительно тайна великая, которую Господь открыл каждому из нас. Вы знаете, я вот готовился и... Бог послал одну встречу еще вчера неожиданную. Я, когда размышляю об этом, думаю, Господи, насколько велика Твоя любовь, что Ты дал это откровение. Я не знаю, за что, почему мы вот здесь сидящие, почему мы знаем Бога, почему, за что, мы не лучше никого. Вы знаете, в каждой жизни встреча с Господом происходит особо, но она должна произойти, потому что Господь говорит, плоть и кровь не наследуют Царство Божие. Через Него все начало быть. Мы физические, мы начаты и созданы Господом. И мы не можем вот такими войти в небеса. Господь говорит, что войдет туда только тот, кто родился свыше. Только тогда, когда мы получим вот это новое рождение, когда Дух наш будет возрожден к упованию живому во Христе, Когда мы оживем со Христом, вот тогда нам открывается этот вход. Мы не можем эту тайну разуметь, почему Бог захотел создать такое слабое создание, почему Он создал, почему, зная, что человек не сможет устоять, зная, что человек будет обвинять Его же за все, сначала вызывает удивление, почему Бог оправдал себя. Почему Бог оправдал себя в духе? Я когда думаю об этом, Господи, сегодня одно из учений говорит о Твоей о твоем суверенитете. Самое главное качество Бога преподносится как суверенитет. Но суверенный человек не нуждается ни перед кем оправдываться, тем более Бог суверенный, он абсолютно ни в ком не нуждается, ни в чем, он всемогущий, вездесущий, всезнающий, он все может, перед кем он должен оправдываться. Но Писание говорит, он оправдал себя в духе. И когда мы посмотрим действительно, «Как много обвинений сегодня особенно мы слышим в адрес Бога». И это не новость, потому что первый, кто обвинял Бога, это согрешившие прародители – Адам и Ева. И в конце концов палец указывал на Бога. Он говорит, да, ты тот, который создал ее, да, ты тот, который создал дерево, который создал змея и так далее. И сегодня, если мы послушаем, ничего не изменилось. Люди опять же говорят, где Бог, куда Он смотрит, почему вот это и вот то и так далее». А Бог оправдался себя в духе. Как это понять, братья и сестры? А если мы прочитаем, что Бог говорит о себе, о своей сущности, не как о суверенном прежде всего, а как о любящем, а как об Отце, который отдал самое дорогое за каждого из нас, вот тогда мы поймем, как Бог себя оправдывает. Он говорит, что в нем нет никакого зла, он не искушается злом и не искушает никого злом. Что каждый человек вносит этот яд в себе после того, как однажды проявил это непослушание. Что вся сущность Бога – это любовь. Он говорит, любовью вечную я возлюбил тебя, и потому простер к тебе мое благоволение. Он говорит, что я возлюбил тебя так, что отдал за тебя сына моего единородного, чтобы всякий из вас, верующий в меня, не погиб, но имел жизнь вечную. Он говорит, что суд состоит не в том, что кто-то из вас достаточно плох и негоден, что я его не приму, но суд состоит в том, что люди более возлюбили тьму и не идут к свету, чтобы не обличились и не стали явными дела их. Братья и сестры, это ли не оправдание Бога, когда написано, что перед Ним не оправдается никакая плоть? Все эти обвинения и слова не спадут, как шелуха с уст человеческих, когда Он предстанет, чтобы дать отчет перед Христом, через которого Он создан физически и создан духовно для вечной жизни, и Он не захотел этого второго рождения». И он отверг эту волю о себе. И мы знаем, что воля Божия, чтобы никто не погиб, но все спаслись и имели жизнь вечную. Ради этого он пришел. Ради этого он принял убийцу и разбойника, блудниц, пьяниц, самых падших людей, которые только в сердце своем умилились о Господе. Мы читаем это самое главное качество, когда мы слышим об этой великой тайне любви Божией к падшему, этому отвергнувшему своего Создателя человечеству, это самое важное, что ищет Господь, это наше умиление сердца, когда мы слышим благую весть о Нем, когда благодать и истина простирает к нам руки. Какие чувства мы испытываем, братья и сестры? Женщина плакала, она просто плакала, она ничего не говорила, она ни одного слова не произнесла, она знала, что ее могут оттуда выгнать в любой момент. Она плакала и слезы лились на ноги, она вытирала волосами ноги, И Господь видел, видел это сердце, Он видит сердце каждого из нас, братья и сестры. Это самое важное, что Ему нужно, если в нашем сердце умиление. Когда апостол Петр проповедовал, написано, они умилились духом и сказали, что нам делать мужи, братья. Братья и сестры, сегодня мы живем в такое время, когда обвинения в адрес Бога сыпятся, фильмы создаются, книги пишутся, высмеивается самое святое, создается общество, в котором нет ничего святого. Прививаются вкусы, которые отвергают все божественное, все, что несет какую-то мораль в себе. Братья и сестры, Слово Божие говорит, что дьявол знает, что мало осталось времени. Он спешит, чтобы прельстить, если возможно, избранных. С каким сердцем мы слышим сегодня весть о нашем Господе? Он явил себя ангелом, показал себя ангелом. Я не знаю, братья и сестры, я не могу об этом ничего сказать. Это великая тайна, так говорит апостол. И хотя он имел чрезвычайное откровение... Он, тем не менее, очень мало об этом говорил. И я думаю, мы это все узнаем, это приготовлено для нашего будущего. Но то, что сказано нам понятно для этой земной жизни, насколько ясно оно. Господь говорит, чтобы мы возлюбили его, и больше он ничего не хочет. Когда он говорил с Петром, он только один вопрос ему задавал. «Петр, любишь ли ты меня?» Петр много ему обещал, он много делал, он много ходил, ревновал о Господе. Он готов был с оружием в руках встать на его защиту, И когда Господь с ним разговаривает, он говорит, Петр, любишь ли ты меня? Три раза он задает ему один и тот же вопрос, и Петр плачет, потому что он видит, что как человек его любовь ничтожна. Мы действительно без Бога ничего не можем, наша любовь настолько несовершенная, она всего лишь угождает нашим вкусам и привычкам. Но вот эта любовь Божия, эта мудрость, сходящая свыше, страх Господень. Вот те качества, которые могут привести нас к Господу, могут сделать нас Его угодными учениками, те, которые ищут не своего больше, а воли Божией, как угодить Господу. И поэтому мы прочитаем в заключение, опять же, из первой главы. Это первая глава, и на этот раз это послание Колоссянам апостола Павла. Прочитаем с 14 стиха и ниже, в котором в Господе, Мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. Несотворенный, братья и сестры, рожденный прежде всякой твари. Это великая тайна, как Слово стало плотью. Мы не знаем. Но Господь сказал и стало так. Это живое Слово Божие. Это Слово живо в духе, потому что если мы поклоняемся Господу в духе, это Слово действует в нас. Это... Слово, которое есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, ибо им создано все на небесах, и что на земле, видимые и невидимые, престолы господствовали, начальствовали, власти ли, все им и для него создано, ибо он есть прежде всего, все им стоит, он есть глава тела церкви, он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь ему во всем первенство, ибо благоугодно было отцу, чтобы в нем Обитала всякая полнота. Братья и сестры, вы знаете, когда мы жили в Советском Союзе, у начальников было такое взыскание, неполное служебное соответствие. Я думаю, кто-то помнит такое слово. Как страшно иметь Бога, который не полностью соответствует всему, что мы от Него ожидаем. Я не могу себе представить такого Бога, которому мы могли бы молиться, обращаться и знать, что Он не на все способен. Он Не все Ему по плечу, не все Он может. Но мы имеем Бога, которому все возможно, и много раз Писание говорит, если что невозможное для Бога, если невозможное что-то, что ему невозможно, наш Господь исполнен этой полнотой. И меня привлекает Господу прежде всего не Его суверенитет. Я верю полностью и знаю, что действительно Он абсолютно независим и суверен. Но не это меня к Нему привлекает. Меня привлекает то, что меня падши, у меня грешника Господь возлюбил, что он меня не отверг, что он некогда протянул ко мне свои руки, окровавленные, и принял меня. Вот это меня привлекает, братья и сестры. Кого сегодня еще это не привлекает, друзья, задайте себе этот вопрос. Что вообще вас может привлекать? К чему вы вообще можете стремиться в жизни? Кто готов отдать за вас жизнь? И не только для того, чтобы вам продлить какие-то годы на этой жизни, а чтобы дать вам вечность. И эта вечность описана словами, которые не умещаются у нас в голове. Апостол Павел говорит, если бы я говорил то, что там было, у меня вообще нет слов рассказать это вам. Братья и сестры, будет ли у нас хоть одно слово упреха, когда мы предстанем пред Господом? И Он нам покажет, что Он хотел нам дать, и мы от этого отказались? Друг, задай себе этот вопрос, от чего ты сегодня отказываешься? Если есть такие сегодня... Спешите Господу, время коротко, очень близко, смоковница позеленела, Израиль собран. Мы видим, день от, после дня нам свидетельствует, с этого места, как близок Господь, как близко Его пришествия. Как страшно оказаться там, где Господь скажет, я никогда не знал вас. Будем дорожить временем. Слава Ему, аминь.
2: Остановись, на пути. Призыв святых Писаний, ты можешь смело подойти ко Христу, в ком тайнам
1: мироздании,
2: О, как прекрасен мир на небесах, В жене свобода духа, мысли, жизнь. Субтитры молился в тишине. О, как прекрасен мир на небесах В Выше не свобода, духа, мысли жизненная Как хочется здесь на земле Чтоб жизнь была хоть чуточку такая О, как прекрасен небесах, в не свобода духа, мысли жизненная, как хочется здесь, на земле, чтоб жизнь была очень точной.
0: Вы слушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии «Церкви Благодать» города Ванкувера. Если вы пожелаете найти нас, вы можете это сделать по следующему адресу. 800 Норд Андриссин Роуд, Ванкувер, Вашингтон, 98 661 или по телефону 360 904 59 52 Божьих вам благословений!